0: Hola, bienvenidos al siguiente capítulo, no sé qué capítulo vamos, de Ciencia, Cultura y Exceso. Somos Sebastián y Misael y nos acompaña un invitado especial hoy. Se encuentra con nosotros Jesús Escobedo, nuestro director de acá del centro donde estudiamos y profesor investigador de tiempo completo del mismo centro. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy Ay. buenos días, Este, Sebastián, es. Eduardo, Este. Eduardo y Misael. Y Misael, ¿no? Entonces, bueno. Este primeramente, este, creo que es una buena idea el, el que genere este tipo de actividades, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que la divulgación es algo que nosotros como como universitarios, como investigadores, este debemos de, de dar a conocer al, al público, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mejor ustedes que nos están apoyando con este tipo de actividades para poder este llevar el quehacer de nuestro centro uh -huh. a, a, la, a la comunidad, ¿no? Entonces, pues gracias, gracias por la invitación y y también a la audiencia también, pues, este, gracias por escucharnos.
0: Sí, no hay de qué, doctor, este, justo como lo decíamos, ya lo hemos mencionado más de una vez, pero el proyecto, o sea, nace también como iniciativa académica, primeramente. Yo recuerdo que esta idea la tuve porque también, oh, bueno, la tuvimos, eh, una vez estaba trabajando con, como... Porque
2: quieres liberar tu servicio social, ¿no? Bueno, estaba
0: trabajando de, ¿cómo se dice? De lo que estás haciendo ahorita tú con Burlak, de ayudante de investigador, Ajá. la doctora ah, de sí. me estaba pues, pidiendo que le ayudara a llenar algunas cosas que le, que le solicitaba el conacito en su página. y Entonces ahí tenía un apartado donde decía que pues, era obligatorio hacer divulgación y entre varias cosas decía, no, pues participación en revistas, en podcasts y todo esto. Y dije, ah, puede ser una buena idea tanto para que, como pues proyecto personal, como también ayudar a, a la comunidad de aquí del, del centro, ¿no? Mm. A que un plan esa parte de divulgación, de llevar su trabajo, pues a... A, a extenderlo no solamente dentro de la comunidad científica, sino un poquito más allá, ¿no? Ok, excelente idea. Sí, yo creo que dentro de los cambios que ha habido en el CONASIS precisamente es eso,
1: ¿no? que nos evalúan también el tema de, de divulgación. Y yo creo que, pues, para desde mi punto de vista es algo eh, que tiene mucho sentido, porque no, normalmente lo que hacemos se queda eh, a nivel de en un ámbito
2: eh, científico a ¿no? nivel de
1: colegas efectivamente entonces yo creo que es muy importante que sobre todo los jóvenes los, los chavos que quieran venir a estudiar a conocer tengan una idea más clara y de primera mano este de lo que se hace entonces pues igual eh, sí. como insisto no Le, una
0: excelente idea Doctor, siempre a nuestros invitados, bueno, los tres que hemos tenido, usted, usted es el tercero, les pedimos que nos platiquen de su vida más o menos a forma de autobiografía, desde dónde nació, cómo creció y cómo terminó pues trabajando en lo que ahorita está haciendo. ¿Cómo terminé? Acá. Bueno, yo
1: soy este, soy originario del estado de Jalisco. O sea, yo nací por allá, este, en un municipio que se llama Ayotlán, Jalisco, ¿no? Allí hice mis estudios de, de, de educación básica. Y como es un, es un poblado pequeño, ya la, la, la preparatoria tuve que este, mudarme a un municipio un poquito más, más este, grande, ¿no? Para poder estudiar mis estudios de, de bachillerato. Posteriormente, pues me tuve que mudar a la ciudad, ¿no? En este caso a la capital, a la ciudad de Guadalajara, uh -huh. ¿no? Donde estudié mi, mi licenciatura, ¿no? Soy egresado de, de la Universidad de Guadalajara, específicamente... De, el, de la facultad de ingeniería y tengo eh, título de ingeniero en comunicaciones y electrónica.
0: Okay. <ríe> ¿Sigue, tiene familia todavía de su pueblo donde nació originalmente? Sí,
1: pues en realidad, este, yo estoy desbalagado, ¿no? Digo, mi familia vive por allá. Algunos hermanos viven por ahí en Guanajuato, ¿no? Que también es una área de, donde hay mucha prosperidad industrial y cosas de esas. ¿no? Es como Entonces, el hermano de Jalisco, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que, eh, digo afortunadamente la parte eh, centro occidente pues da mis oportunidades laborales no que de hecho hemos aprovechado eh, porque muchos de nuestros egresados ustedes saben mm. que los hemos mandado hacia aquella zona no sí, a
2: Querétaro Guanajuato a
1: Querétaro Guanajuato este San Luis inclusive Jalisco no porque es una zona que tiene hay tiene mucha actividad no tiene que ver mucho con lo que
0: hacemos aquí no Ciencias aplicadas Sí, claro. Mm, mira qué interesante. Entonces, ¿usted sabía cómo, cómo fue para estudiar lo que terminó haciendo? O sea, la carrera que eligió. ¿Fue un proceso fácil, sencillo? ¿Se acuerdan más o menos qué años eran? ¿Y por qué terminó eligiendo?
1: La terminé eligiendo porque en su momento, pues, ya le estoy hablando de hace rato, ¿no? Por ahí del, del 89, ¿no? 89. Entonces, este, en ese momento, pues, estaba, digamos que el boom de la electrónica, ¿no? Ah, ¿sí? Entonces, fue, fue cuando empezaba en México. O sea, se se instalaron varias plantas específicamente en la ciudad de guadalajara que tienen que ver con la con la con la cuestión de electrónica no en esos tiempos pues fue cuando empezó todo el eh, todo el, 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 el movimiento de la telefonía celular de los cajeros automáticos en, en, en ese momento cuando yo estudiaba es cuando empezó toda esa actividad no la porque, porque antes de eso este ya ya inicios de la, de la licenciatura porque uh -huh. antes de eso pues todo era de pues manual, ¿no? De que, por ejemplo, en el banco, ¿no? O sea, no, era difícil hacer transferencias y cosas de esas, ¿no? Todo era, habría que ir a las, a, la, a las, sucursales, ¿no? Este, ahí fue cuando empezó todo el boom de la, de, de la electrónica. En particular, la telefonía celular. Y todo lo que tiene que ver con las, con las comunicaciones para, para lo que son las, los movimientos bancarios, ¿no? Entonces, eso, eso me llamó a mí la atención. O sea, yo, la verdad, vengo de, digamos, de un origen de pueblo, este, mis padres se dedican a la cuestión agrícola, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí como que no encajaba porque pues yo me quería algo más, eh, más ingenieril y en particular sí. más de, el, el, el de electrónica.
2: Pero en particular, ¿usted siempre se sintió atraído por la tecnología y por estas cosas? Sí, la verdad, sí, yo era mucho de armar, desarmar, ¿no? Digo, tanto... Digo, en mi
1: en mi ambiente era una cuestión más mecánica, ¿no? Porque sí, pues claro. era de que, ah, déjame quitarle al tractor las cosas, a la camioneta, al <risa> motor, ¿no? Era más así por la parte mecánica. Pero sí, siempre me gustó mucho la idea de, de armar y desarmar, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene la, la idea. Por un lado, por otro lado, se me facilitaba mucho lo, lo lo que es el tema de las físicos-matemáticas, ¿no? Mm. Entonces, también, pues, la parte ingenieril lleva una lleva una formación, una base de sólida en sí. ese
0: sentido. Sí. sí, fue bueno usted con la parte teórica de la de las ingenierías, o sea, las matemáticas y todo eso, sí, la física sí, siempre me, fue me esto. Sí,
1: bien, la verdad sí. Digo, aunque en realidad digo, uno como chavo, o sea, a mí me gustaba mucho y me y me gusta, ¿no? Pero antes me gustaba mucho el deporte, ¿no? Entonces, este ah, okay. en realidad yo mi, 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 primera prioridad siempre fue el deporte, ¿no? Sí, estudiaba y eso, pero era ya como de, pues tenía que ir a estudiar. ¿Por qué? Pues porque allá había el, los, los equipos, ¿no? De, me uh -huh. gustaba mucho lo que era el, 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 básquetbol, el voleibol. Entonces ahí este, uh -huh. lo que me jalaba mucho era la parte, la parte deportiva, ¿no?
0: ¿Cómo sí. fue ser universitario en los noventas? ¿Llegó a ir a competencias también deportivas y todo esto? Sí,
1: la verdad cuando, cuando yo estuve en la prepa, sí hacíamos muchos torneos regionales pero ya cuando me voy a la a la universidad inclusive participé yo en la en la selección de eh, en la selección de la, de la universidad que era en ese momento la selección estatal de de voleibol entonces sí sí, sí llegué a participar yo en la en la selección estatal de, de bueno de la universidad pero a la vez era la estatal de de, de voleibol sí pero pues a final de cuentas la la, la ingeniería pues la escuela, en este caso, me demandaba mucha mucho tiempo, ¿no? Okay. Porque mm -hmm. en, los, en los primeros semestres sí era por la mañana, pero ya avanzado un poquito era mañana y tarde, porque en la mañana era la parte teórica... Y por la tarde era la parte de, de laboratorios. Entonces, poco a poco, ya no eran ocho horas, ¿no? Ya fueron diez y luego fueron doce. Entonces, sí, inclusive ya último semestre ya eran catorce horas, ¿no? Entonces, sí, ya opté por dejar el
0: el deporte, el
1: deporte y dedicarme bien. Me gustó, me, me apasiona a mí la parte de la electrónica. Y tanto así que hice el switch, ¿no? Cambié de la parte, de, de la parte este De voleibol a electrónica. De voleibol a electrónica,
0: ¿no? Porque en realidad sí... Sí, sí, me, me, gusta, me apasiona esa parte. Ya entrar un poquito más en materia de lo que termina haciendo usted. Este, por ejemplo, ahorita, estas carreras, yo luego me pongo en perspectiva y digo, o sea, ¿cuánto tiempo tiene? O sea, ¿qué avanza debido a nivel social dentro aquí en Occidente, como en el mundo en general? Pero muchas de las bases de las tecnologías que tenemos ahorita, pues llevan 100 años desarrollándose eso, incluso más. Es decir, por ejemplo, los planes de las bases de la ingeniería que estudia usted son las mismas de, de ahorita cuando estaba estudiando usted, o incluso como 30 años antes. ¿Usted ve una gran diferencia entre si hubiera estudiado ahorita a la ingeniería que hizo antes? No, yo yo creo que las bases las bases siguen siendo
1: las mismas. Ciertamente, ahora tenemos este muchas más herramientas. este Ya ya, ya la tecnología en cuanto a aplicaciones está mucho más avanzada porque mucho de lo, de lo, de lo que ha cambiado es... Es, son las velocidades, las velocidades con las que trabajan los, los, los circuitos entonces muchas de las cosas que hay en este momento que, que están digamos en, eh, en auge no son nuevas simplemente que antes no se habían hecho por las capacidades de cómputo que teníamos y esas capacidades me refiero mucho a la velocidad ¿sí? a la velocidad, y yo recuerdo cuando, cuando yo estudiaba nada para darnos una idea uh -huh. los, los discos duros si, si un disco duro tenía 20, 20 megas, era un disco duro grande, 20 megas. En este momento de, de, de la vida, 20 megabytes es prácticamente nada, sí. nada, ¿no? Entonces, este, hacer este, trabajos, como los de ahora, las, las simulaciones, este, donde se requieren procesamientos, este, eh, muy, muy pesados, que, que se requiere muchísima almacenamiento, tanto en disco duro, con memoria RAM, como, este, un sistema que tenga multiprocesadores. O sea, antes no era factible. No era factible porque la tecnología no daba para eso. Tener algo así tan, tan sofisticado era extremadamente caro, ¿no? Y jamás llegaríamos a lo que se tiene en este momento, ¿no? O sea, yo llegué a ver discos duros que llegaban a pesar 50 kilos. Un disco duro de 20, de 20 megabytes, megabytes, megabyte, ¿eh? 50 Entonces, kilos y 50 megabytes. Ajá, 50 kilos y 20 megabytes. 20. 20. Oh, 20. Era, sí. Eran como un caracol así gigante, ¿no? O sea, una cosa así exagerada, ¿no?
2: Sí creo que muchas veces no tenemos como mucha esta perspectiva de cómo funciona un disco duro, no, sobre todo y ahora creo que han estado utilizando tecnologías de óptica y espectrónica y yo sé que usted tiene este trabajos bueno su especialidad es más dirigida hacia la óptica, si no me equivoco.
1: Es, es que yo tengo la, una combinación entre electrónico y óptico, porque mi licenciatura es en comunicaciones y electrónica. Ajá. Después tengo un posgrado, tanto maestría como doctorado, doctorado más, más hacia la parte de la óptica. Entonces soy una combinación entre electrónica y óptico, o sea, casi un optoelectrónico, digamos.
2: Ah, sí. Vaya. Bueno, sería eh, bien que nos explique por qué opto dirigirse hacia la óptica ya teniendo incluso la perspectiva de la electrónica. Porque sé que hoy en día tenemos mucha electrónica que la están tratando de, de pasar a, a ser procesada con fotones. O sea, con una parte de la óptica haciendo gran apoyo de la misma. Sí, porque fin,
1: finalmente, este, eh, ¿por qué pasé a la óptica? Primero contesto esta pregunta porque a la óptica. Pues la óptica en realidad en este momento es una de las áreas, digamos más prometedora. De hecho, los últimos pre premios Nobel en, en la parte de física van por la óptica. Si hago un recuento de los últimos premios Nobel, o sea, tiene que ver con, con, con fenómenos ópticos, Sí, ¿no? bueno,
2: de hecho, el del 2022, o sea, el año anterior fue de óptica, el entanglement, ¿no? Este, ay, ¿Cómo se dice en español? Es entrelazamiento cuántico, pero uh -huh. utilizaron la óptica. sí. En, en
1: realidad hay mucho y, y hay muchísima investigación también en óptica. Recuerden, ustedes que tienen bases un poquito de, de, de electrónica primero. Me, ah, bueno, sí. me, me regreso un poquito. Los dispositivos el electrónicos, ¿cómo funcionan en esencia? Lo que yo controlo son prácticamente un flujo de electrones. Uh -huh. Ya si, si, si yo me voy a un nivel transistor, ¿no? un flujo de electrones. Y ese flujo de, de electrones, ¿cómo lo controlo? Mediante electrones. O sea, por ejemplo, si si ustedes recuerdan un transistor, pues qué es lo que qué es lo que hace entre el colector y el emisor fluyen electrones, Ajá. sí, pero están controlados por la base donde yo yo le le, le le inyecto un poco de electrones. Entonces, dependiendo cuántos electrones inyecte yo en la base, es el el, el flujo de electrones entre colector y emisor. Entonces decimos que con electrones Controlo electrones.
2: Sí. Bueno, sí, pero creo que ahorita está un poco muy de moda esta física de la materia condensada. Entonces dicen que está mucho este tema de la interacción luz-materia, uh -huh. pero yo creo que más primitivo sería incluso electrones-materia, ¿no? O sea, ¿cómo aprovechamos las propiedades de los materiales, ya sea a nivel atómico, cuántico, como sea?, para modificar nuestro chorro o nuestra corriente de electrones, ¿no? Incluso sometidas a cierta tensión tienen comportamientos diferentes.
1: Claro, esa es, esa esa digamos esas es, es un área de la de la de la física de estado sólido, o sea, okay. aquí hay una una componente fuertísima de los principios este de la de, de la física y efectivamente tienen que ver muchísimo los materiales no normalmente de lo que más se utiliza es el es el silicio no es de los de, de los de, 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 de los de los elementos más más utilizados en la parte de la de la construcción de, el, electrónica claro llevan combinaciones no están dopados uh -huh. con algún otro este
0: contaminante eh, o... eh, digamos con algún otro
1: elemento no uh -huh boro, este válido. Pero al final
0: de cuentas no deja de ser tal cual como usted dice, electrones controlando electrones, electrones porque... Controlando
1: electrones, Ajá. porque así es, más allá de los materiales. Sí. Entonces, con la óptica es, este... Eh, fotones Fotones, <risa> controlados por fotones, también, o sea, es el punto, ¿no? Es el punto, y sí, sí hay investigaciones que tienen que ver, este con con esas aplicaciones, no fotones controlando este botones. Sin embargo, pues como todo, ¿no? Como comentaba aquí Misael hace un buen rato, ¿no? Este, esto esto de la electrónica lleva ya bastantes años, ¿no? Bastantes años, ¿no? Si sí, ya la parte más fuerte viene como del 45, ¿no? de 1945 a la fecha, ¿no? Entonces, ¿cuántos años son del 45 a la fecha? ¿Sí? O sea, ya estamos hablando de más de 70 años. Porque le estoy hablando de la, del, del, del tema del transistor, ¿no? Sí. Ahora, esto de la, de la óptica es más nuevo. Entonces, faltan todavía algunos, algún ratito para que, para que podamos este, controlar ya, ya. De, dejen de manera precisa, ya de manera comercial, de manera este alcanzable económicamente hablando, ¿no? Ya dispositivos este meramente ópticos, sí, pero sí wow. las, las velocidades este podrían ser incrementadas este drásticamente, ¿no?
0: Es una de las de como los obstáculos que veíamos cuando estábamos viendo este video, ¿te acuerdas del de transformar como la electrónica, la parte óptica, justo ah, a la sí. parte de hacerlo a escala, como escalarlo, hacerlo comercial. Sí, sí, comercial, ya, ya, es un, ya de manera masiva,
1: ¿no? De, de manera comercial para poder este, abatir, abatir costos. ¿no? Cuando
2: dice de manera comercial, de manera masiva, ¿se refiere a nuestros dispositivos electrónicos, estilo computadora, celular, o se refiere a, a nuestras telecomunicaciones?
1: No, no, me refiero a. A A, a, ser, o a todo. A, ¿Por qué los circuitos se, se han abaratado mucho? O sea, ahorita es increíble que este me pueda costar más caro un gancito que un circuito, ¿no? O sea, la verdad no tiene punto de comparación porque con un circuito se pueden hacer mil cosas y con un cansito lo único que voy a hacer es este dañar mi salud, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces no, diga, este... noche me comió,
2: ¿no? Sí.
1: no están patrocinados. Sí, sí, porque por ejemplo yo luego que, que trabajo un poco con los con los microcontroladores son dispositivos que pueden costar 150 pesos, pero tienen una, una capacidad de, de de procesamiento, una capacidad para pues, el control impresionante, ¿no? Que dice uno por 150 pesos, este yo puedo hacer todo esto con un circuito, sí, efectivamente.
2: ¿Esto cuántos es engancitos?
1: Es ¿Cuántos engancitos, no? O sea, 10 sí gansitos, sí. ¿no? sé, sí, pero, pero la verdad, no hay punto de comparación ¿no? en, en el sentido de lo que lo que se puede hacer con una cosa o con otra. Claro, aquí se ocupa mucho background para poder yo dominar este, estos, estos dispositivos, ¿no? Porque ahorita pues... Eh, Ciertamente, con todos los cambios que hemos tenido, nos facilitan mucho la vida a nosotros, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones, hay muchos este programas que, que nos dan mucho soporte para hacer las cosas fácil. Pero también uh -huh. eso tiene su parte negativa, ¿no? Porque no nos, por, no nos permite conocer a fondo el funcionamiento de los dispositivos, ¿no?
0: Oh, no, no había visto esa perspectiva. este También, justo lo que decía, ¿no? Eh, Tenía mucho esta parte, o esta discusión con algunos profesores que me daban eh, como materias de, de programación, uh -huh. pero orientado a, a lo que está de moda ahorita, como la inteligencia artificial uh -huh. o la datos y todo esto. Y se quejaban mucho de que lo, utiliza, lo utilizaban nada más como caja negra, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como así funciona y, o sea, lo utilizas esta herramienta y te da arroja esto, pero ¿qué hay detrás? O sea... ¿Qué está pasando atrás? ¿Cuáles son las bases? Entonces, eh, a esto más o menos se refiere usted, ¿no? Sí, que... efectivamente. Por ejemplo, yo he escuchado muchos comentarios, este, de,
1: inclusive de algunos profesores que dicen, ah, yo puedo hacer este, no sé, un sensor y, y ponerle pantalla y todo, este, en dos horas, ¿no? Con Arduino. No, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo puedas hacer. Pero en realidad lo que hacen, como comentaba Misael, es tomar cajitas negras, este, interconectar, y ya está funcionando. Pero qué es lo que está haciendo detrás? No hay, no, sabe, la, no no, hay la menor idea, ¿no? Sí. Entonces, digo, eso es bueno, definitivamente, pero es bueno para el que sabe, ¿no? O sea, si yo si ya tengo todos los, todos los conocimientos previos, pues para mí es muy sencillo porque me está ahorrando, me estoy yendo el 10% de, de tiempo, ¿no? En vez de usar 10 horas, voy a usar una sí. y, y saco el proyecto. Pero, yo creo, de, al menos de manera personal, no es la manera de enseñar, porque si yo quiero que mis estudiantes sepan diseñar y sepan hacer algo que valga la pena, que sea diferente a, a, a lo que ya hay, pues tienen que conocer más de fondo el funcionamiento de, de estos dispositivos.
0: Ok. Doctor, regresando un poquito más a la parte de, de su biografía, de cómo fue su vida, eh, ¿usted fue un alumno destacado dentro de la licenciatura, la maestría y el doctorado, un, un regular o apenas si sacó alguna de las tres? <risa> Así ya viendo siendo bien sí, sí, sí. sincero. No, 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 siendo bien
1: sincero, la verdad yo la, en la primaria fue un fui un buen estudiante, okay. la secundaria y la prepa la verdad pues pancé, mm -hmm. podría decir, o sea, sea, o sea no, no pancé, por ahí saqué con mi 8.4, ocho, mi ocho ¿no? pero ya en la, en la licenciatura creo que ya me, me, me reivindiqué no o sea la verdad a mí en la licenciatura me fue muy bien digo tanto así este hasta voy a presumir no que fui eh, galardonado en una, en, una en, en un evento como los mejores estudiantes de México
0: oh en serio o sea, felicidades ¿cuánto? por cierto cuente cuente eso un poquito más pues de
1: en ese caso nos inclusive yo estaba en Guadalajara y nos mandaron llamar a, a Ciudad de México de hecho, en su momento tuvimos una comida con el, el presidente Salinas de Gortari, en Los Pinos. ¿sí?
0: Conoció en persona a ese. Sí,
1: sí, sí conocimos a él este. de <risa> sí.
2: Justo cuando comenzaba Telmex las comunicaciones. Sí,
1: sí, sí, sí fue, fue entonces, ¿no? Ah, okay. y sí, claro. sí, sí.
2: Sí, sí, me fue bien. Yo
1: ya al final sí me. Sí, me. Este, ya me dediqué, digo, como les comentaba hace rato, ya dejé la parte sí. deportiva y se me, sí me dediqué a fondo, ¿no? Entonces, terminé bien, digamos, que mi licenciatura. Y ya la, la maestría y el doctorado, pues ya... Pues ya yo estaba ya más, más este... Digamos, más, más arrancado, ¿no? Entonces, sí, más pues, enfocado, sí sí, sí. sí. sí me fueron tranquilas, ¿no? No no me costó mucho trabajo. ¿Lo
0: hice en el INAOE, no? Por en el, el INAOE, salidares. sí.
1: Est estuve trabajando en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, sí.
0: Ok. No... Bueno, aquí, de hecho, del Inaue sale el CICAP, ¿no? Por lo que entiendo, más o menos así fue. Pues lo que pasa que que
1: más o menos, ¿no? Porque el el CICAP, que ya vamos a cumplir el próximo año 25 años oficiales, sin embargo, pues el CICAP nace antes, ¿no? Porque pues fue un proyecto, ¿no? Y, y, y como proyecto, pues estuvo gestionando, no sé, le estoy hablando de hace al menos 27 años, ¿no? Y sí, sí salió entre una pues, entre una idea entre el, per, personas del del INAOE uh -huh. y del AUAM, ¿no? Se encuentran por ahí en una, en una reunión de la Asociación Nacional de Universidades, en la, en la, en la región Centro-Sur, y ahí empezaron a platicar la idea de este. Pues armar un centro en el, aquí en la Universidad de, de, del Estado de, en la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos, efectivamente. Y de ahí sale esa idea. Esa idea surge en una reunión de, la del Lanúyes, ¿no? Y de ahí, pues yo en ese momento era estudiante de, de maestría. En ese uh -huh. momento cuando sale esa, esa idea, ¿no? Y empezamos a trabajar. O sea, yo estuve trabajando desde los orígenes del, del CICAP. Entonces, este, se empezó a trabajar. Yo creo que estuvimos trabajando unos dos años previos a que se cuajara el proyecto ya, ya, ya de manera oficial dentro de la, de la UAM. Ok. Sí, pero sí me tocó estar ahí desde cuando era una semillita, ¿no? El, el CICAP.
2: Sí, dimensionó que algún día sería el director del CICAP.
1: No, la verdad no, digo, pues son cosas que se van dando, digo, pues uno trabaja, uno le pone ganas y, y las cosas se dan y si no se, si no se da, pues tampoco, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es este pues poner cada quien lo que nos corresponde como trabajadores,
0: ¿no? ¿Termina el doctorado y inmediatamente empieza como investigador dentro de este centro? Termina el doctorado y,
1: y estuve a punto... pues Es que era, era complejo, a veces uno no, no conoce bien, porque yo tuve oportunidad de irme a, pues, a otro país un rato al menos, a hacer una estancia, pero pues también estaba aquel trabajo y pues no sé, yo opté por el trabajo, porque dije, no, pues primero... Primero lo primero, ¿no? Y sí, sí, sí me vine para acá, ¿no?
0: ¿Le ofrecieron una plaza o cómo no, fue? No,
1: no, como una estancia, porque yo, yo tenía ganas de salir del país, pero luego son de esas cosas que 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 surgen en paralelo, ¿no? O sea, o te vienes a trabajar o te vas para allá. Entonces, este pues tienes que tomar decisiones, ¿no?
0: Ok, pero digo, ¿aquí en CICAP llegó a trabajar como investigador inmediatamente o...? No, como... cuando, cuando
1: llego a trabajar, yo a la universidad entré a trabajar en un proyecto de... Eh, con la biblioteca central cuando se empezó a automatizar todo el, toda la, la, la biblioteca central entré ahí ahí de, de momento y después no sé duré ahí como seis meses ya después me, me me integré al CICAP uh
0: -huh. el CICAP sí ahora sí como investigador o como investigador sí okay lleva cuántos años entonces en la investigación
1: en la UAM tengo poco más de en enero cumplí 25 años en la UAM y en el próximo septiembre cumpliré el mes 25 como investigador. Como investigador, ya. Ajá.
0: ¿Cree que nos podría dar una perspectiva más o menos para los que no conocen cómo funciona el sistema de, de investigación acá en México? ¿Cómo, cómo los contratan? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen en su día a día? En su caso, bueno, que se dedica a la parte de, de la electrónica y demás.
1: ajá Pues yo creo que, yo creo que este, es algo que... Pues que van haciendo, ¿no? Porque yo recuerdo desde que yo estaba en la, en la licenciatura, era mucho de, de apoyar a mis compañeros, ¿no? Y de repente, hay que juntarnos este, para estudiar tal cosa. Y eso, estudiar, no era estudiar, era, a ver, Jesús, ponen ponte el pizarrón y este, y explícale las cosas, ¿no? Porque pues, el que el que tenía que estudiar era yo, los demás nomás eran, este, nomás eran este pues estaban de, espect de, de espectadores, ¿no? Pero sí, de, de, desde mucho tiempo atrás yo ya traía como, digamos, si, si, si no la vocación, pero ya tenía cierto background en... en ser
2: el líder del equipo, ¿no? En, en ser el Echarse líder del equipo
1: al hombro. Por un lado, y por otro lado, pues tratar de, de transmitirles, de apoyarles, de, de estar siempre con ellos, ¿no? De hecho, pues creo que me gané un buen respeto porque fui su, también fui su, ¿cómo se llama? Fui su representante de, de grupo, al menos por... Ocho semestres, ocho de los diez, porque pues sí, sí, sí me tenían aprecio, ¿no? Porque siempre, siempre los apoyaba, ¿no? Entonces, como que desde ahí ya venía mi, mi espinita de, de dar clases, ¿no? Después, cuando paso a la maestría, ya formalmente empezar a clases. Ya me llamaron a una universidad ahí, porque yo estudié en, en la ciudad de Puebla, ya me, ya me llamaron a mí a una universidad que se quiere apoyarlos, y pues sí, y metí mis documentos, me aceptaron y por allá me estrené en en la Universidad Iberoamericana este como profesor.
0: Okay. Ah,
2: sí. le gustó ser profe?
1: Me gustó, sí, 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 sí me gustó. Sí,
2: como que ya lo traía, ¿no?
1: Sí, como como que ya traía algo. Posteriormente, como les comento, se da la idea del, del centro y me metí y me metí también de lleno. O sea, porque al final de cuentas tenemos que armar el proyecto, este, pues eh, el objetivo, este, pues todo todo el proyecto, todo, todo el proyecto, ¿no? También este Dentro del proyecto, pues, venían las áreas de investigación, qué áreas se van a, se van a, a proponer para investigación, qué programas educativos se van a, a proponer. Entonces, estuve trabajando, ¿no? Uh -huh. y, y, pues, al rato, pues, me dijeron, vente, vente a trabajar ya, ¿no? O sea, pues, digo, son cosas que van surgiendo, ¿no? Digo, hay que tener en cuenta que en la vida, pues, pues, muchas cosas se dan en el camino, ¿no? Alguien nos apoya siempre. Así como a mí me apoyaron, yo he apoyado a otras personas y ustedes también, y... Esto es una situación eh, que se va dando en el camino, ¿no? Pero, pues, sobre todo, pues hay que ponerle ganas, hay que ponerle empeño, ¿no? A mí no van a llamar si, si no respondo, si no este, si no me dedico, si no tengo yo compromiso, si no tengo pasión por las cosas, ¿no? O sea, van a buscar a alguien, sobre todo que le vean compromiso, ¿no? Y le van, a, le, le van a echar la mano, o les vamos a echar la mano, digo, porque a mí también me ha tocado ya en este momento, ¿no? Pues... Porque pues, la vida es así, ¿no? Sí. La vida es así. A veces necesitamos empujones por aquí, empujones por allá.
0: Ok. Sí. Este, bueno, regresando con el tema, ya entrando un poquito más en materia de lo de la investigación. Eh, Le decía, tiene más o menos eh, pues 25 años por ahí en investigación. ¿Saben? más o menos...? ¿un número de cuántos artículos ha publicado o en colaboración de los 25 años? Pues yo creo que, híjole, no sé, pero yo creo que debe, debe haber como unos 60 artículos por ahí publicados. No sé. Ahí, ahí va una duda, doctor. Para investigar más o menos su trabajo y todo eso, una de las Ajá. herramientas que más utilizamos es Google Scholar. Ajá. Y no sé por qué no, no lo encontramos, doctor. No. ¿Lo no tienen me... privado su
1: perfil no, o algo así? No me encontraron, híjole. Lo que pasa es que ahí es este, un poco complejo con mi, con mi nombre, ¿no? porque luego este, aparezco como Jesús Escobedo, -E, luego, ¿no? luego como J Jesús Escobedo, luego como J punto Jesús uh -huh. Escobedo. Entonces ahí hay varios, digamos, como que esa J y ese punto me ha causado muchos problemas aún en mi vida personal. ¿no? ¿En serio? ¿Por qué? Sí, porque, porque aparezco en un documento con J Jesús, ¿no? uh, con yeah. J punto Jesús, entonces sí. esa persona no es el mismo. ¿no? Ah, okay. Entonces este, he tenido muchos problemas con... Con mis títulos, con mis cédulas, con, con todo, con sí, todo bueno. anda carreando con mis problemas. No, pero yo creo que sí. No y no está en privado, es ¿eh? sí. Ah, okay. A lo mejor solamente hay que este, hay que encontrar bien el camino. Hay pero que saber no.
0: buscarle. Casi sí, ya.
1: porque sí, mi mi nombre con esa J y ese punto pues sí, sí, sí he tenido algunas situaciones.
0: Evidentemente ya nos reprobó metodología de la investigación. ¿no? Sí. Pero sí, sí, sí. O sea, sí encontramos algunos otros. Ah, eh, sí. De hecho, creo que Sebastián tenía duda más o menos de los temas específicos de algunos artículos que estuvimos ahí. Sí, por ahí. bueno,
2: yo sobre todo vi que trabajaba mucho con cristales fotónicos. Sí, porque fue,
1: fue para, o sea, mi tesis, la, la tesis que yo hice, este... Precisamente estaba basada en... Perdón, ¿la, la tesis
2: de, de doctorado?
1: De, de, de doctorado. Okay. Estaba basada en un cristal fotónico. Entonces, y por eso seguramente has encontrado trabajos de, uh -huh. de, de cristales fotónicos, ¿sí? ¿sí?
2: de hecho hasta encontré uno que decía V-Shape, eh, que lo escribió con alguien de la licenciatura, justamente. Bueno, lo publicó. ¿Quién sería de la licenciatura? Aquí lo tengo. Ahorita lo, lo reviso. Bueno, bueno, ah, okay, ahorita sí. lo tocamos. Este, pero más o menos estaría bien que nos explicara... Qué es un cristal fotónico y por mm. qué dicen que incluso aparecen en la naturaleza, en las escuelas de los pavos reales, en los escarabajos. Ayer me encontré mm. uno.
1: <risa> pues los, los cristales fotónicos son estructuras, este, son estructuras eh, periódicas, ¿no? Por, imagínense ustedes, este, algo así muy, muy sencillo, un mega sándwich de, 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 de jamón, Tengo una rebanada de pan, una rebanada de jamón, una rebanada de pan. Una rebanada de jabón. ¿Le podemos
2: poner queso? Ah, y si, y, si, y si, le
1: pones queso también, pues sería, a final de cuentas, sería, este, un, un cristal fotónico con tres esternarios, ¿no? Con tres, con tres diferentes materiales, y se repiten, son periódicos, ¿no? Son periódicos. Entonces, esas, esos cristales fotónicos, ¿para qué sirven? O sea, ¿qué, qué aplicaciones pueden tener? En realidad, este, eh, pueden funcionar como filtros, a final de cuentas, este, yo puedo, yo puedo filtros ópticos, estamos hablando de, de filtros ópticos. Digo, mm -hmm. si so, son electrónicos, ustedes conocen los filtros electrónicos. Con un filtro el, el electrónico yo pudiera, y sobre todo en, en, en el tema de comunicaciones, yo pudiera dejar este pasar o, o no pasar ciertas este rangos de, 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 de frecuencia de una señal este eléctrica, ¿cierto? Mm -hmm. pues, en este caso, para, para hacerlo lo, lo análogo, pero en la parte de, de óptica, pues puede ser un cristal fotónico.
2: Claro, y eso, un... eso explica por qué hay algunos cristales fotónicos que brillan en ciertos colores, ¿no? O sea, usted, este escarabajo seguramente lo ha visto.
1: Sí, porque a final de cuentas tú puedes hacer, tú puedes quitar, eh, bueno, hacer que se... Eh, que se transmita o que se refleje ciertas este, longitudes, longitudes de, onda. de onda o cierto rango, ¿no? Claro. Sí, o sea, por eso te digo, yo puedo hacer un filtro, ¿no? O sea, a final de cuentas es una de las aplicaciones. Que de hecho, en realidad, en este momento se utilizan mucho, ¿no? Muchos dispositivos como las cámaras tienen un filtro, ¿no? Que está hecho de películas delgadas, que a final de cuentas <risa> están, las, las películas delgadas no es más de que lo que les comento yo. Son diferentes capas con diferentes índices de, de refracción y entonces este pues con eso tienen propiedades diferentes no entonces yo puedo matar muchos bueno cancelar muchos reflejos pues o sea todo en, en una cámara fotográfica no este porque porque si si yo veo eh, quiero ver a través de un cristal no necesariamente veo porque hay muchos este, no veo bien pues no veo no veo bien porque hay muchos reflejos mucha luz se refleja y tú la captas como ahorita aquí quiero ver para allá y se ve aquí la la misma el reflejo de la computadora entonces este es una de las, de las, aplicaciones que se le da a los, a los, a los cristales. También, como ustedes saben, también hay, se pueden tener este láseres, hacer láseres sintonizables, ¿no? O sea, como al uh -huh. final de cuentas, yo puedo, este, permitir que nada más pase ciertas longitudes de onda para hacer un láser con un, con un ancho espectral mucho más, este, estrecho, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con, con los cristales fotónicos, sí, sí, ¿no? Son... O sea, en realidad, esto, insisto, ¿no? Si, si yo lo comparo un poco con la parte electrónica, sería como para filtrado, ¿no? O sea, pero en señales ópticas. Ok. En señales ópticas. Claro, sí. Sí, bueno. Ahora, también, este lo que yo hice en particular eh, eh, es en guías de onda. Ok. En guías de onda, que también hay este, pues una guía de onda ópticas, obviamente, también para poder este transmitir este señales de ópticas de un punto a otro, ¿no?
2: Ajá. Bueno, ahorita tocamos lo de las guías de onda. Yo quería preguntarle, ¿qué distingue un, un cristal fotónico natural? Porque ya dijimos que, por ejemplo, pues están los escarabajos, muchos animalitos, mariposas. ¿Y qué distingue un cristal fotónico natural de uno que se hace en el laboratorio? Por ejemplo, en el laboratorio pues he visto que hay como miles de aplicaciones y miles de estudios y pues obviamente, pues, como usted dice, no es como que la cámara tenga un escarabajo adentro trabajando, ¿sabes?
1: Pues bueno, final de cuentas, recuerden que, que, que muchos, muchas cosas de las que tenemos actualmente son copiadas de la naturaleza. ¿A qué me refiero? Okay. Como. Hay una. hay una, una área que se llama Biónica. No sé si la han escuchado. Biónica. No, no? biónica. Para
2: pedazos de. Pues, extremidades y eso. No, la
1: Biónica es una área. Que en realidad lo que hacen es como copiar, este, cosas de la, la naturaleza para aplicaciones. Oh, okay. O sea, vamos. Este, hay aviones, como creo que es el F-51 que aparece murci murci murciélago. Uh -huh. Este, las alas de los aviones, al, la forma de las alas de los aviones. O sea, hay muchas cosas que no son, no son. Originales. No son originales. Artificiales, el hizo, ¿no? Uh -huh. No, o sea, que digan, ah, mira, a, a alguien se le ocurrió que la ala del avión debe, de, debe de tener esa, esa forma. De alguna manera, si yo, por ejemplo, si me voy a la, a la, al, ala del avión, si yo la cortara, o sea, eso, eh, eh un corte transversal tiene la forma de una gota de agua. O sea, okay. de, del frente, es, tiene, tiene un radio, este, un radio fijo y atrás se va angostando, se hace angosto. ¿Qué hace una gota de agua cuando cae? Forma, forma esa, este, esa figura. Esa figura se, se forma. Por abajo va a bolonchita y termina en piquito. Sí, claro. ¿sí? Entonces, eso no es casualidad. O sea, lo que, quiere, lo que quiere el agua es llegar con la menor fricción y lo más rápido eh, al piso. Sí. Entonces, las alas del avión tienen esa forma. Porque pues tienen que, digamos, este, tener la menos fricción posible. Entonces, este, la aviónica hace eso. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Que este...
2: Sí, bueno, yo ahora que lo menciono, supongo que la aviónica, o sea, viene tanto del nivel macro como estudiar un avión también como a, al nivel al atómico, nivel. Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Lo más pequeñito, a, a, pequeñito. En, todo,
1: en todos los, los, los niveles, pero a final de cuentas, muchas de las cosas que hay inclusive que, que se aplican y que, y que vemos, es, eh, no es un invento así, ah, mira, yo me saqué de que las cosas tienen que ser así. No, es una copia de la misma naturaleza, ¿sí? sí entonces, eh, volviendo al tema de los, de los, los cristales fotónicos, fotónicos, pues ¿cuál es la diferencia que, eh, eh, con uno con uno que yo pueda hacer? Pues que lo hago ad hoc, o sea, lo hago a, a, a mi necesidad, ¿no? Lo hago a, a mi necesidad, porque a lo mejor los que vemos de, de manera na natural no necesariamente me podrán ser útiles para una aplicación. Para eso yo tengo que hacer el mío. Hacerlo en, en laboratorio, ¿sí me explico? Ah,
2: sí, que entonces las características pues, que ustedes Exactamente, requieren.
1: porque yo requiero que trabaje bajo ciertas características, en ciertas condiciones. Entonces, pues yo prácticamente puedo sí. hacer el dinero. Y, y ahí es
2: cuando ya rompemos este concepto de la caja negra, ¿no? O sea, ya es más que una simple... Una caja que le meto no, algo. No, no,
1: no. O sea, por eso te
2: digo, aquí, aquí nos abajo, aquí nos sí, abajo. aquí es, variamos algunos parámetros y obtenemos respuestas diferentes. Exactamente. Por eso no me
1: gustan las cajas negras. Porque las cajas <risas> negras es úselo así... Y si quiere cambiarle algo, pues ya no sabe cómo. Porque <risa> llama ya, al fabricante. <risa> porque exactamente, ya, llama al fabricante porque esa caja negra está cerrada.
2: Sí. sí bueno, creo que es una, una interesante reflexión de, de que observando incluso la naturaleza podemos romper nuestras cajas negras, ¿no? O sea, obtener nuevos conocimientos y nuevas habilidades.
0: Por eso muchas de, de estas carreras que son como fundamentales, que son fundamentos de muchas ingenierías que se van desprendiendo, de matemáticas o física aplicadas, pues parece que no que van a seguir siendo la base no de, de programas educativos o sea se van creando nuevos que se van adaptando a las nuevas necesidades y tecnologías pero cosas como las matemáticas puras como la física pura eso se eso sigue se no manteniendo. eso
1: seguirá no seguirá y, y y ahorita pues como ustedes saben este hay mucha gente que programa sí definitivamente pero hay mucha gente que programa mmm, vamos pero sin sin la base matemática y no quiero decir que sea malo ¿eh? no quiero decir que sea malo pero, por ejemplo, ahorita en la actualidad, pues de lo que mejor pagado es alguien que programe, pero que tenga bases sólidas matemáticas. Exacto. ¿Por qué? Porque hay que hacer cosas nuevas, hay que, hay que hacer cosas innovadoras, y Exacto. para eso hay que utilizar la, la, la matemática. Las bases. Eh, o, la, o la física, las bases. Porque no es suficiente con que yo sepa programar, ¿no? Se ocupa, a veces, para hacer algo innovador, se ocupa más que eso, que lo he comentado yo, con los circuitos. O sea, tomar librerías, tomar cosas, sí es bueno, sí es muy rápido pero se requiere que conozcas más a fondo para poder hacer algo tuyo, algo nuevo, algo diferente.
0: Hablando de esto, doctor, eh, quería platicarle yo también de algún artículo que me llamó mucho la atención, pero antes, este, bueno, quisiera preguntarle cuál es su proyecto o artículo más interesante eh, a nivel no personal gusta, en el que usted ha trabajado, o sea, el que haya dicho esto... Este tema, este trabajo nos salió muy bien, me salió muy bien, salió muy interesante. Tal vez todavía no hay alguna aplicación directa, tal vez todavía no, no se le puede dar más seguimiento, pero quedó explicado pues, con el tema. Hemos,
1: hemos trabajado con la parte de la de últimamente con la con la detección de color. De, de, de color. Y es algo que nos estamos metiendo porque le vemos también mucho, tenemos mucho, mucho interés, ¿no? Eh, el color, pues no necesariamente, no necesariamente es lo que nosotros vemos, ¿no? Porque finalmente ustedes que saben el, el, espectro electromagnético, pues tenemos inclusive algunos colores que no son perceptibles por el, por el ojo humano, ¿no? Pero sí nos hemos metido un poquito en la parte de la detección de, de color, sobre todo por el tema de poder este, prevenir alguna falla o algo, ¿no? De hecho, tuvimos por ahí un acercamiento con, con, con una empresa que quería saber, este, qué tan degradado pudiera estar el aceite en, en los transformadores eléctricos, ¿no? Entonces, es importante, este, conocer desde un punto de vista muy, casi, bueno, con elementos ópticos, el color, el color del, de, del aceite, ¿no? Para poder de, determinar si ya está degradado, si tiene humedad, si tiene ciertas características, ¿no? Que no serían, eh, que, que no será tan fácil detectarlos a simple vista, ¿no? Entonces utilizar la parte de la óptica, la electrónica, ya algo algo tangible, pues es algo que a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta esa parte, ¿no? de de, de que de que lo que se haga pueda llevar a ser algo algo tangible, ¿no?
0: Y justo, bueno, perdón, querías preguntar algo porque no adelante. digo justo una de cuando estaba revisando sus sus artículos eh, veo que tiene muchas colaboraciones Con un investigador en particular Que a mí eh, se me hace un personaje Bastante curioso particular. Por, Sí, particular, porque sabe muchísimo de matemáticas a, a mí me ha explicado matemáticas mm. Y yo creo que ya más o menos Imagina de quién estoy hablando o sea, <risa> hace y, y aplicadas a la electrónica Que digo, bueno, este señor de verdad y Es Volodymyr Grimalski su sí, compañero sí, de acá
1: sí, sí, no, el, Mi respeto es para el otro Grimalsky No es un cerebrito el señor, la verdad Sí y él y él precisamente también se dedica a la parte de, de 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 la propagación en guías de onda también en guías de onda yo estoy más en la parte óptica y él está más en la parte de semiconductores okay. pero por eso coincidimos mucho pues coincidimos mucho porque él es un físico es un físico y, y pues es un conocedor de la física de semiconductores pero bien pero bien sí. bien bien bien, o sea, bien sí entonces él se se, se aventó unos desarrollos este físico-matemáticas bastante, bastante sí, sofisticadas.
0: Sí, de hecho, o sea, le digo, no lo pude, no pude encontrar eh, su perfil en Google Scholar, pero viendo los artículos y todo eso de algunas revistas, son revistas, pues, de, de alto impacto, son revistas ah, importantes en las que han publicado varias de, de sus colaboraciones. Este, quisiera saber cómo, cómo se da una colaboración con algún investigador. ¿Se da naturalmente? ¿Se tiene que acercar uno? Sí.
1: Pues yo, yo creo que no. Yo creo que, pues, como, como ahorita, ¿no? Nos, estamos platicando, no sé... En una comida de fin de año, en, en una convivencia por ahí. Oye, Después de una reta. De, de, después, sí, también, ¿no? A veces de un evento deportivo, pues empezamos a platicar y, y estoy haciendo esto. Ah, sí, está haciendo eso. Oye, ¿y por qué no le hacemos, este, implementamos esta, esta técnica o, o este software o trabajamos con tal circuito, ¿no? Y así empezamos con las colaboraciones, sí. Ok. Sí, así empezamos. Digo. A veces se hacen, a veces se quedan palabras, ¿no? La mayor parte de la vez se queda, hay que hacer, hay que hacer y ahí se queda, ¿no? Pero algunas cuantas, este, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, se van armando, se van armando. Ajá.
0: Y particularmente con, con este doctor, con el eh, ¿Con, con, doctor con el doctor Grimalski, ¿cómo, ¿cómo se dieron la lo, colaboración y, y específicamente en qué ha trabajado con él y en qué quisiera seguir trabajando?
1: Lo cosa es que con el doctor Grimalski, a él lo conozco ya de hace muchísimo tiempo. De, de hecho, el doctor Grimalski viene también del INAOE. Eh. O sea, él se vino un par de años después que me vine yo. Entonces, desde allá ya lo conocía. Entonces, este, eh, mi coasesora fue la doctora Cochevaya, eh, quien desafortunadamente ya falleció, muy cercana al doctor Grimalski. Y yo desde el INAOE los conozco a los dos. Y Entonces, como yo colaboré mucho con la doctora Cochevaya, después em empecé a, a través de la doctora, empecé a colaborar con el doctor Grimalski. Desde entonces. Desde entonces, sí, por eso esa, ahí la colaboración fue un poquito más indirecta, porque yo empecé con mi asesora y después este, con el doctor Grimalski, pero ya viene esa colaboración de hace, de hace años. Insisto, ¿no? El doctor este Grimalski también trabaja mucho en la parte de la, de la, de la, propagación, de la parte de amplificación y de la parte de filtrado en dispositivos este, eh, semiconductores, pero él está en un rango un poquito fuera de lo, de, 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 de lo que es la electrónica la electrónica común. Porque él está trabajando en la parte de microondas.
0: ¿Podría explicar un poquito más? ¿Qué es, qué es eso? Eh, eh, ¿Qué es eso?
1: Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, este. el. el ¿Cómo se llama el, el, el espectro electromagnético, ustedes lo conocen? Pues es, uh -huh. es muy amplio, ¿no? ¿no? Normalmente la óptica. La óptica anda por ahí en el espectro visible, inclusive, de los nanómetros. Eh, un poquito más abajo, un poquito más abajo, porque puede estar en el, en el infrarrojo, ¿sí? En el infrarrojo. Pero si me bajo yo un poco más, está la parte de microondas. O sea, son, son frecuencias más abajo de, de la, de lo que es la parte de la, eh, de la parte óptica. O sea, vamos, microondas está entre la parte electrónica, electrónica convencional de los, de lo que usamos nosotros normalmente de los megahertz y quizá un, unos poquitos gigahertz y la óptica. El microondas está el medio. Es el campechano. Microondas está arriba de los está en el orden de, de los gigahertz, ¿no? Inclusive alcanza por ahí algunos terahertz, pero justo está inclusive antes de la óptica y después de las comunicaciones este convencionales.
2: Okay. ¿Qué tipo de tecnologías se emplea en el uso de las microondas? Precisam Aparte del microondas.
1: <risas> Precisamente es un área compleja y costosa, es una área compleja okay. porque eh, veamos que por ejemplo, no sé, ya conseguir ya dispositivos del orden de, de las de los 100 de los 10 10 gigahertz o 100 gigahertz, pues ya eso se vuelve muy costoso, todo se vuelve muy costoso, ¿no? O sea, un amplificador, este, una fuente, un generador, este, todo, todo se vuelve muy costoso. Pero es una área que, pues está, o sea, su ancho de banda es, es amplio. No llega hasta el del del grado de la parte óptica, pero pues sí mucho más amplio que las comunicaciones, este, tradicionales, ¿no? Y el doctor Limal está metido mucho en esa área.
2: Ah,
0: bueno, bueno sí, sí. Pero, y eso bueno al final de cuentas sí termina perdiéndose un poquito la aplicación de repente por lo mismo de su de su, de su complejidad o
1: eh, la parte ya la parte ya de ya, ya ya de aplicaciones este es costosa es costosa se sigue usando sí se sigue usando no de, de las ventajas que, que, que tiene es que las comunicaciones son punto a punto, ¿no? ¿Qué significa punto a punto? Pues que yo tengo que tener una aquí, o sea, con
0: vista, ¿no? Este, las antenas. Ok. Sí. En, sí, porque tanto él y, bueno, también quiero decir que usted sí trabaja, en, termina trabajando también en la parte más teórica de los artículos porque... No sé si pases mucho tiempo en el laboratorio si tenga algún laboratorio donde esté trabajando.
1: Es que ahorita. yo yo más bien este eh, en la parte práctica del, de lo que son los, los, el, las comunicaciones, no, en la parte práctica no. Yo me he metido más con la parte de simulación.
0: De simulación. De
1: simulación, sí. Con la parte, porque como les comentaba hace rato, es muy costoso, ¿no? Y y, 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 si yo quiero hacer un cristal fotónico, o que si yo quiero hacer un amplificador de este, en el rango de microondas, pues no, no hay posibilidades económicas, ¿no? No, no tenemos la infraestructura, pues no, no, no se puede. Sin embargo, eso lo trabajamos mucho en el, en el modelado. En el modelado. Uh -huh. Sí, entonces el doctor Grimals que trabaja mucho en el modelado matemático, y yo pues más bien en la parte de, en la parte de,
2: de simulación. Pero entonces son como complementativos, ¿no? Sí, al
1: final de cuentas sí, digo, porque pues si trabajas con alguien es porque aportas, das algo, ¿no? Claro, y, ya, y eso ya permite ya hacer que el trabajo sí.
2: se, se amplíe. Sí, ¿no? digo, porque pues digo, a veces sí.
1: O sea, los dos somos de la, misma, de, la, de la misma área y podemos sacar un artículo, sí.
0: Pero muchas veces es por complemento. Ok. Ajá. Perfecto. Este, justamente iba a decir esto como hacer el contra de la parte de la industria, con la parte de la investigación. Digamos, doctor, alguien que hubiera seguido exactamente o que quiera seguir exactamente a un camino muy similar al que ha seguido usted, pero quisiera dedicarse a de la parte de la industria con qué cosas se, se vería enfrentado, cuál sería su panorama más o menos en la industria. Fíjate que, eh, desa desafortunadamente, este,
1: pues, eh, los, los tiempos en, de la industria y con la universidad, este tenemos muchos problemas, digo, eh, es desafortunado porque pues no debiera ser así, pero sí los tenemos, porque yo, yo he trabajado con varios de desarrollos tecnológicos eh, con la industria, ¿no? Y siempre hemos tenido algunos problemas, ¿no? Porque, pues, no... Digamos, finalmente estamos en una institución este, pública. Y a veces, este, pues, los tiempos son un poquito más lentos que los de la iniciativa privada. Pues claro. ahí como que chocamos un poquito, chocamos un poquito. Pero sí hemos trabajado mucho. Inclusive hemos trabajado con estudiantes que han colaborado en los proyectos. Y eso es bueno porque algunos se han quedado a trabajar, ¿no? Uh -huh. A mí me hubiera gustado trabajar en la industria en algún momento. Pero, este, como les comentaba yo hace rato también, les cuento un poquito, me regreso, ¿no? Uh -huh. Así, este, cuando yo termino la, la licenciatura también, este, yo quería trabajar y quería trabajar y quería trabajar, ¿no? Y no se me daba. Y mis compañeros empezaban <risa> empezaron a acomodar y hasta yo decía, bueno, porque si yo era académicamente, pues, bien, ¿no? Me fue bien académicamente. y ¿Y por qué no me acomodo? ¿Y por qué no me acomodo? Y empecé a esperar un poquito, ¿no? Y entonces, este... Me aceptaron en una maestría. Y justo cuando me aceptan en una maestría, me invitan a trabajar a Telmex. ¿Qué y
0: puesto? ¿Mandé? ¿En qué puesto se recuerda? O sea, ¿hacer ¿Qué que, que, que haría? No, o
1: sea, iba a entrar como de, como de técnico originalmente. Ok. Como técnico, ¿no? Porque estaba el boom de las comunicaciones, insisto, Ajá. ¿no? Y entonces, este, y en paralelo, este, me llega la aceptación también de la maestría. Y otra vez tienes que decir qué hago en mi vida, ¿no? O sea, Chanclas, ¿no? sí. ¿me voy a trabajar o me voy a estudiar? Me ganó la curiosidad, la curiosidad por estudiar, <risa> sí. Pero... sí. Y son de las cosas que, que, que pasan, ¿no? Digo, les comentaba también cuando yo uh -huh. me, o me vengo por acá o me voy a estar en una estancia, ¿no? Y tienes que decidir. Tienes que decidir, este. Sí, sí, me quedé con las ganas de haber trabajado en la industria, sí. Pero bueno, pues las cosas se dieron así y, y pues, pues digo, tampoco, tampoco me quejo, ¿no? Creo que se me han dado bien las cosas.
0: Doctor, si hipotéticamente tuviera que ahorita cambiar o hacer un switch a la industria, ¿qué tipo de trabajo más o menos tendría o qué haría alguien de con sus conocimientos en la industria? Yo, yo a mí la verdad,
1: a mí me gustaría ser diseñador, O sea, a mí de manera personal. Diseñador de, de dispositivos no, este, electrónicos.
0: ¿Cómo sería el día a día de un, traba de un trabajo de un diseñador de dispositivos o electrónicos? Sea, o sea,
1: una idea, ¿no? Tengo que hacer, no sé, cualquier, no sé, un dispositivo para censar lo que sea, ¿no? Digo, voy a poner algo hipotético que es muy simple, ¿no? Un contador de, de gente que, que entra y sale a un área, ¿no? Digo, es algo bastante simple. Pero sería eso, ¿no? O sea, ver qué, qué necesidades hay y cómo lo puedo resolver, ¿no? O sea, por decir así, yo necesito ahorita en este momento que, que esté metido con un proyecto, ¿no? Quiero limpiar agua. Quiero, quiero descontaminar agua, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que, que es un problema que, que ya lo tenemos y lo vamos a, a tener en corto o fuerte, ¿no? Sí, o se sea, viene. eso de ensuciar el agua y tirarla no va a ser opción, ¿no? Hay que limpiarla cuantas veces sea necesario antes de desecharla, ¿no? Entonces, eso, eso me encanta. O sea, meterme a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no es algo tan sencillo, uh -huh. pero tampoco es algo que no se pueda alcanzar, ¿no? Claro. O sea, a usted le gusta que su trabajo sí tenga como una aportación. Una ¿no? aportación, efectivamente. ¿Y cuál sería el trabajo? Sentarme, diseñar, investigar, programar, este, sí. probar circuitos, claro. este, probar no sé sensores, que... ese tipo de cosas.
2: Sí. En lo particular observo que de los trabajos que son dirigidos hacia la electrónica, muchas veces como que sí tienen como mucho impacto en la sociedad o, sea, o en la industria, vamos a cuidar la salud de algunas personas. Y eso como que veo que las personas, o a los estudiantes o a los profes, les, les llena mucho, ¿sabes?
0: Sí, como un creador, o sea, muchas veces habla hasta de, de la parte... De... Del capitalismo se le critica por la alienación del trabajo, ¿cómo se le llama? Cuando ya Alguien no... Mía, ¿sí? ajá, o sea, ya no ves... El capitalismo te hace que tú participes en una parte del trabajo y no sepas a dónde va. Uh -huh. Y hay muchos trabajos como lo de los artesanos y todo eso. Donde tú empiezas el trabajo, tú ves el problema y tú lo terminas. O sea, sí. ves la parte completa del trabajo. No eres como una... una parte No te sientes como una, una en grande masa del sistema, sino que tú eres un creador en sí. Y sí. eso suele ser muy satisfactorio, ¿no? Digo, desafortunadamente...
1: Y afortunadamente, ahorita este eh, tú no puedes hacer algo por tus tú tu, tu solito. Uh -huh. O sea, casi cualquier cosa que valga la pena tiene que ser multidisciplinaria. Digo desafortunadamente porque pues no, no tendría yo la satisfacción del artesano, pero sí tiene la, la, la propia, ¿no? O sea, en este proyecto, este fue mi granito de arena. Ahora Muchas veces, como comentas tú, pues no, no, sabemos con precisión a dónde vamos, porque el artesano, el artesano sabe que va a llegar a tener un jarrito, un, una taza. algo, una taza, ¿no? Y tú no, porque, porque pues en el camino van surgiendo muchas cosas, inclusive se va moviendo la tecnología, se va moviendo las tendencias, se, se va moviendo las necesidades, se va moviendo todo, se va moviendo todo, ¿no? Digo, pues simplemente, Veamos un software, ¿no? Versión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Los autos, ¿no? claro Igual, ¿no? Sí.
2: Y ahora que, que hablas sobre la actualización, bueno, y cómo van cambiando las tecnologías o las técnicas que están utilizando, ¿cómo ve usted el futuro de la electrónica? Porque como usted mismo dice, la, la óptica parece que ya va a abarcar muchísimo y hay demasiadas aplicaciones y demasiados estudios. Entonces, ¿cuál es el panorama que tiene la electrónica en los siguientes años? Yo
1: creo que la electrónica le queda mucho. Mucho Le car. queda mucho a, a la electrónica. Porque si, si yo me regreso, este, varios años atrás, la electrónica que había en su momento era, era simple. Era simple. Y no quiero decir que los, que los transitores de antes respecto a los de ahora sean muy diferentes. Sí han cambiado. Definitivamente. Pero la, la parte básica no ha cambiado, ¿no? Pero por decir así, lo que sí ha cambiado mucho es de que antes yo en un circuito, Apenas podría tener integrado, no sé, 100 transistores, ¿no? Pero estamos hablando de que un circuito puede tener bastantes millones de transistores incluidos, ¿no? Y en áreas mucho más pequeñas y con un consumo mucho, mucho menor. Entonces, sí. este digo, cuando hablemos de que si esto va a cambiar, pues para que llegue a este nivel de, ma de madurez, pues le cuelga... Les faltaría muchísimo. ¿no? Sí. me faltaría muchísimo.
0: Y además es una, una rama como de, de la ciencia y de la ingeniería que es construir sobre D. Es decir, las transiciones que se terminen haciendo, las tecnologías, probablemente estén basadas eh, o en comparación con, con, la, con la misma electrónica que se está haciendo ahorita, Sí, ¿no?
1: efectivamente,
0: ¿no? Porque si, si ahorita, por ejemplo, existen este microprocesadores, este. Eh,
1: basados en semiconductor lo sabrá basados en algo en en en, en este en, en cuestiones ópticas pero al final de cuentas el camino a donde van o, el, o, o la o la aplicación o el o, o lo que se espera es lo mismo procesamiento sí. van a ser más rápidos sí van a ser más rápidos pero va a ser lo mismo no de forma análoga no se, sí se sí o sea va a ser lo mismo o sea al final de cuentas este yo voy de, yo voy de, de México a Guadalajara, pues me puedo ir en avión, caminando, en bicicleta, en, pero, pero básicamente voy a, a, a donde mismo, ¿no? Sí.
0: Ajá. Ve con justamente el, el abaratamiento, si ¿sí está bien dicho? O sea, sí. como cada vez es más barato este sí, tipo sí, de, sí. de tecnologías. ¿Cuál sería la parte negativa de esto justamente? De que dice que cuesta un, lo mismo un circuito. Que un, ¿Un gansito? Gansito, O sea, hasta qué punto esto podría estar, ya sea por la contaminación, incluso ya cuestiones estéticas como lo, lo, estos, los, estos chips que se utilizan en el celular, que no debería ser legal tener tantos, que se han hecho muchísimas estafas.
2: Sí, ahí creo que hay mucha controversia alrededor, ¿no? Sobre la contaminación, los materiales que estamos utilizando, etcétera. Híjole, es, eso,
1: es un tema complejo, pero lo que sí es cierto es que no va a haber reversa. O sea, ¿A qué me refiero? Ya, ya me imagino una sociedad que nos quiten toda la parte electrónica, o sea, no sé qué vamos a hacer, ¿no? Peorar, o sea, sí. ¿no? No sé qué vamos a hacer, pero pelearnos. O sea, no, 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 no creo que haya reversa en el sentido de que, de que tengamos que estar en los orígenes no de la de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Digo, pues en algún momento, pues no sé, nos se acabará esto y, y vendrá algo nuevo, ¿no? Pero o sea, yo no creo, porque sí, sí, ciertamente, ¿no? Y sobre todo el tema de las baterías, ¿no? Que son, Dios, si y los, los circuitos ya ahorita no son tan contaminantes, porque ya les han reducido mucho los materiales altamente contaminantes, ¿no? De hecho, entre sus especificaciones, este, ya muchas empresas, muchos, muchos productos exigen que no tengan, eh, materiales, este, contra, alta, contaminantes, ¿no? Digo, específicamente, por poner un ejemplo, el plomo, ¿no?
2: Ah, sí, o, sea, o el cadmio.
1: O el cambio, O sea, no deben de traer esos esas componentes, ¿no? O sea, no sé, una marca, por pues, sí, ¿no? o por decir algo como Intel, ¿no? O sea, no deben de tener eso. Entonces, cuando se hacen, cuando se desarrollan productos, no utilizan ese tipo de, de, de componentes. O sea, mejor los compran, aunque sean un poco más costosos, pero que no, sean, que no tengan ese tipo de contaminación. El problema que tenemos todavía mucho es con las baterías, ¿no?
2: Sí.
0: Que
1: son de las que... Pues estamos trabajando usando muchos dispositivos móviles, pero pues también se pues hacen uso de baterías.
0: no Sí, los, los, los materiales principales, como dice, ya se detectaron cuáles son los que más contaminan y en teoría se está trabajando para que se pueda reducir. La contaminación por estos materiales, pero también hay que decir lo que son de los más baratos, no los que se están utilizando, se buscan alternativas para que sean menos dañinos para el planeta, porque pues podemos seguir produciendo y produciendo, pero tal vez ya ni va a haber planeta en el cual producir si sí, se sí, sí, sigue sí, pues, con sí. consumo masivo.
1: Sí, es un tema complejo el de, la, el de la contaminación. Sí, porque al final de cuentas también hay una obsolescencia, ¿no? O, por ejemplo, digo, algo que está cambiando rapidísimo son los... Los teléfonos, ¿no? Sí. O sea, un teléfono que yo tengo ahorita en tres o cuatro años, pues prácticamente ya, ya se queda. Es más, ya, quien se quiera actualizar, ¿no? Porque ya no, ya, ya no permite las nuevas, este, aplicaciones, porque ya, 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 ya se quedó un poco obsoleto, ¿no? ¿Tiene
0: iPhone? Pero los que, entonces, <risa>
1: entonces nos forzan a que estemos, este, a que estemos, pues comprando, ¿no? Actualizando el, el hardware. Pero a final de cuentas, pues todo, todo eso es basura todo eso es contaminación no sí. o sea, ya no lo uso y luego qué okay, hay que ah, tirarlo sí,
2: y eso es otro tema no qué qué vamos a hacer con tanta basura electrónica pero yo creo que esto es para otro pod
0: sí, eso parece un tema muy muy cool okay, que... pero bueno, los que no entiendan más o menos el contexto incluso eh, pues Apple recibió una demanda millonaria o creo que una de las demandas más fuertes que ha recibido en toda su historia, porque se le acusa de obsoles obsolescencia programada obsolescencia. Uh -huh. obs sí. obs obsolescencia programada en sus uh -huh. dispositivos que hacen que pues nada más te puedan durar cierto tiempo para que tengas que comprar de nuevo pero al final de cuentas pues sí. eso atenta contra el usuario y además contra el medio ambiente no, yo creo Samsung,
1: <risa> sí yo, yo creo que aquí tiene que haber este eh, sobre todo tiene que, tiene que haber políticas internacionales nacionales que obliguen a que no hagan eso las empresas porque es muy cómodo definitivamente a ver ya ten, tienes cuatro años el no sé tal modelo de un, un teléfono en particular ya no se puede actualizar y si no se actualiza ya ciertas aplicaciones se empiezan a dejar de de de, de, funcionar. Este, de funcionar y creo que eso no se vale, no no se vale porque si el teléfono funciona pues entonces debería debería dentro de, de su capacidad admitir las aplicaciones recientes, ¿no? Okay. Digo, si es una que que demanda un hardware que que, que rebasa al teléfono está bien, es válido, ¿no? Pero la mayoría no no es por eso, es porque no permite la actualización al nuevo sistema operativo y por lo tanto no aceptan las nuevas aplicaciones. Entonces, eso no se vale.
0: Ok, sí. Doctor, ya más o menos ya llevamos como 40, 50 minutos. Más o menos para ir cerrando, quisiera hacerles una, unas últimas preguntas. Y una de ellas es sobre el futuro eh, en particular de su, de su investigación. Este, ¿Cuál sería, si tuviera que igual decidir hacia qué camino quisiera ir? ¿Cuál es lo de que su rama que mal entusiasma a trabajar? ¿Hay algo en particular o va a dejar fluir? Lo que venga.
1: Pues yo, como les comentaba hace rato, a mí me gusta mucho la electrónica, digo, mi, la programación. La programación, no tanto programación en la computadora. O sea, programación para que, para que el software se ejecute en la computadora. No. Yo voy, me, me apasiona la programación que se ejecuta en los circuitos. En, no sé, llámese un FPGA, llámese un DSP, llámese un microprocesador, un microcontrolador. Esa. Para aplicaciones específicas, ¿no? Y ahorita, como les comentaba hace rato, pues yo de momento mi idea es irme por el agua, pero pues más adelante a ver qué viene, ¿no? Sí, a ver qué necesidades tenemos. A ver qué necesidades tenemos, ¿no? Y si yo me retirara de aquí, pues no pasa nada. Yo sigo trabajando en mi casa este sobre lo
0: mismo, ¿no? Ok. Sí, sí al final de cuentas, como dice, al, al no depender de un laboratorio, la parte de las simulaciones y todo eso le supongo sí. que le ayudan muchísimo.
1: Ajá, y, y como les comentaba, en, en realidad se ocupa se ocupa poco equipo, y los circuitos son relativamente alcanzables, ¿no? Entonces no ocupo tener un laboratorio así que eh, que requiera de una institución, ¿no? O sea, se puede tener algo, algo en casa.
0: De los dispositivos que acaba de mencionar, ¿puedo dar un ejemplo de en dónde se pueden ver sus aplicaciones inmediatas que utilizamos mucho?
1: Pues mira, este es donde quiera, ¿no? Simplemente los, los teléfonos celulares, ¿no? O sea. Tienen un, un procesador central, un núcleo central, ¿no? Y, y cualquier dispositivo que tengamos este electrónico en este momento tiene, dispos tiene circuitos, ¿no? Vayámonos a casa, ¿no? Las planchas, eh, el microondas, este, la, to la tostadora, la olla, de, pres la, la olla de, de presión eléctrica, o sea, todo. O sea, los autos, no se diga, están repletos <risa> Claro. De circuitería, ¿no? Y claro, tienen su control maestro, ¿no? Pero tienen muchos módulos que al final de cuentas están interactuando con, el, con, el, con lo que es la computadora de la, de, del auto, ¿no? Entonces, esto, pues donde quiera está, y yo creo que por mucho tiempo seguirá estando, ¿no? Pero insisto, ¿no? Si yo quiero hacer algo diferente, yo tengo que conocer de fondo su funcionamiento.
2: Okay. Sí.
0: ¿Quieres preguntar algo más? Sí, pues
2: no, yo creo que por mi parte es todo,
0: eh, Entonces, porque
2: sí. si no, ya se va a hacer bien largo. Sí.
0: Está bien, doctor, pues por lo mientras le agradecemos por la, la hora de plática, más o menos, que terminamos haciendo. Uh -huh. Ojalá y después podamos, como siempre le digo a los invitados, podamos tener una segunda plática, porque para mí una hora no, no alcanza para platicar todo lo que, todos los proyectos que ha trabajado y cosas que le gustaría seguir haciendo. Entonces, pues por el momento le agradecemos y pues ojalá y a los chicos que nos puedan escuchar les haya gustado su.
1: Pues no, pues gracias a ustedes, no gracias por la invitación. Y yo creo que, insisto, no como comenté en un principio, de tipo de actividades, este eh, nos, nos es benéfico para todos, ¿no? Digo, mm -hmm. para nosotros, para poder hacer, dar a conocer un poco de lo que hacemos de manera personal quizá de manera como centro de investigación, como universidad y en el caso de los de los de los de las personas que nos pudieran escuchar, pues para que si les interesa cualquiera de estos temas eh, que, que trabajamos por aquí, digo ahorita hablé más más de lo que yo hago, más que otra cosa, pero pues con gusto cualquier información, cualquier acercamiento, pues. Con todo gusto serán... Sí,
0: todo, para mencionar, todos estos trabajos se hacen en el Centro de Investigación en, aquí, en Ingenierías y Ciencias Aplicadas aquí ¿Mm? dentro de la, de la UAM y pues hay un montón de investigadores que están haciendo ya sea cosas similares o cosas alternativas bastante interesantes y pues aquí vamos a tratar de seguir platicando con algunos de ellos, de ir complementando tal vez con algunas personas que colaboran en proyectos similares pues nos podrán decir también cosas, perspectivas nuevas de esto, ¿no?
1: Pues sí, con todo gusto cuando digo la puerta está abierta, ya saben, este, la oficina está abierta y estamos con toda la disposición.
0: Pues muchas gracias. Adiós.
1: Gracias.